0: En febrero de 1943, una serie de circunstancias se alinearon para preparar el escenario del acontecimiento bélico más trágico sucedido en el suelo neozelandés del siglo XX. Aunque todavía está envuelta en la niebla de la guerra y la censura militar, lo que realmente ocurrió en el campo de prisioneros de Featherstone está saliendo poco a poco a la luz. En 1942, las fuerzas aliadas lanzaron la Operación Atalaya, una ofensiva de armas combinadas en Guadalcanal, en las Islas Salomón, ubicadas en el Océano Pacífico. Esta campaña militar fue la mayor ofensiva lanzada por los aliados contra las fuerzas del Imperio del Japón durante la Segunda Guerra Mundial. El 7 de agosto de ese mismo año, fuerzas aliadas, principalmente estadounidenses, iniciaron desembarcos en las islas de Guadalcanal, Tulagi y Florida. Su objetivo era impedir que dichas islas fueran utilizadas como bases desde la que se amenazaran las rutas de suministro entre los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Las fuerzas aliadas abrumaron y superaron en número a las de los japoneses, quienes habían ocupado las islas en mayo de 1942, así como un aeródromo que estaba en construcción en Guadalcanal. Sorprendidos por la ofensiva aliada, los japoneses hicieron varios intentos entre agosto y noviembre de 1942 para recuperar el aeródromo. Tres importantes batallas en tierra, cinco grandes batallas navales y combates aéreos casi diarios culminaron en la decisiva batalla naval de Guadalcanal, de comienzos de noviembre de 1942, resultando en una victoria decisiva para los aliados. En diciembre de ese mismo año, los japoneses abandonaron los esfuerzos para retomar Guadalcanal y cientos fueron tomados prisioneros por las fuerzas aliadas. Los prisioneros de guerra fueron dispersados a instalaciones en países aliados del Pacífico cercanos, como Australia y Nueva Zelanda. A petición del ejército estadounidense, se restableció el campo militar de Featherstone el 4 de septiembre de 1942. El campamento de Featherstone fue el mayor campo de entrenamiento de Nueva Zelanda, y en el que trabajaron unos 60.000 soldados durante la Primera Guerra Mundial, y había sido demolido a finales de la década de 1920. Featherstone todavía existe en la actualidad y se encuentra a el noroeste de la ciudad de Wellington, en la isla norte de Nueva Zelanda. Para su restablecimiento se construyeron cuatro recintos rectangulares para formar el campamento, rodeados por un alambre de púas. También se levantaron refugios temporales para cocinar y bañarse, junto con tiendas para los prisioneros que llegaban. En un principio estaba pensado para albergar unos 450 prisioneros, pero en 1943 el campo contaba con más de 800. 122 soldados neozelandeses fueron desplegados para custodiar la instalación, procedentes en su mayoría de reservistas verdes no aptos para el servicio en el extranjero. No habían recibido ninguna formación especial para gestionar a los prisioneros de guerra, escribe Mai Nicolaldi en Las crónicas de Featherstone. Tampoco se les había advertido de que estaban a punto de enfrentarse al enemigo en su propio territorio. La principal fuente que utilizamos para este episodio ha sido el libro de Nicolaidi, un autor neozelandés que se dedicó varios años en investigar los sucesos del campamento Featherstone, incluyendo archivos oficiales militares, entrevistas a los guardias que trabajaron en el campamento en ese momento e incluso veteranos de guerra japoneses. Cuando los primeros prisioneros de Guadalcanal llegaron al campamento Featherstone en septiembre de 1942, se sorprendieron y sospecharon del trato comparativamente amable que recibieron. Los prisioneros de guerra enfermos y desnutridos recibieron medicinas y alimento, y la administración permitió que se llevaran a cabo un proceso de selección democrático entre los prisioneros para elegir representantes. Los primeros en llegar eran en su mayoría no combatientes, quienes habían sido enviados a Guadalcanal para construir el aeropuerto y otros edificios militares. Vivían en el recinto número uno y se dedicaban a las tareas diarias en el campo o en construcción, limpieza de aliagas, cocina, jardinería y limpieza de los recintos. En noviembre, sin embargo, llegaron otros 250 prisioneros, casi todos militares. Entre el grupo había 120 hombres de la marina procedentes del buque de guerra Furutaga, que había sido hundido por los estadounidenses en Guadalcanal. Muchos de estos soldados desconocían la Convención de Ginebra, a la que se adhería Nueva Zelanda, y a menudo daban nombres falsos a las autoridades del campamento para que sus familias no se vieran deshonradas por su captura. Los hombres preferían que se les considerara muertos en acción y muchos creían que nunca podrían volver a Japón. Por otro lado, los veteranos militares japoneses eran conocedores del Código Militar de la Nación Imperialista, el Sanjinku, o Instrucciones para el Campo de Batalla. El Senkinkum, un manual de bolsillo que se entregaba a los soldados japoneses en la Guerra del Pacífico, contenía directrices para la conducta de las tropas en todos los ámbitos, desde el campo de batalla hasta la veneración de la soberanía japonesa y la lealtad inquebrantable al emperador. Nunca vivas para experimentar la vergüenza de ser prisionero, decía. Ser capturado por el enemigo era la mayor humillación imaginable que podía sufrir un guerrero japonés. Para algunos, cometerse puku, es decir, suicidio ritual, era más digno que ser un prisionero. La ideología de Senjinku exigía que los prisioneros enemigos fueran tratados como in infrahumanos, cobardes y sin derechos. Garantizaba un trato brutal a mano de los japoneses. Las Fuerzas Armadas Japonesas sancionaron y fomentaron la crueldad y, en algunos casos, esperaban lo mismo al cambio. Mientras tanto, la Convención de Ginebra, relativa al trato de los prisioneros de guerra en 1929, no había sido ratificada por el gobierno japonés debido a la presión del ejército imperial japonés, dejando a los prisioneros de guerra expuestos como valiosos daños colaterales. Un mes después de su llegada, una minoría dentro de los prisioneros japoneses comenzó a hablar de la posibilidad de una revuelta dentro del campamento. El teniente Toshio Adachi, del Furutaga, se opuso a la sublevación en nombre de los prisioneros de guerra moderados, en su mayoría unidades navales que temían ser atrapados en la revuelta y castigados. La amenaza de violencia inmediata pasó, pero la misma Convención de Ginebra, que extendía la protección a los japoneses, también permitía poner a trabajar a los prisioneros de guerra físicamente aptos. Los cuerpos de trabajo, los primeros en ser capturados al ser civiles, no se preocuparon por sus tareas de campo. Pero muchos soldados, de acuerdo con el Senjinkun, consideraban que trabajar para el enemigo era indigno. En diciembre de 1942 eran muy pocos, pero en febrero llegaron prisioneros más asertivos y el equilibrio de poder comenzó a cambiar. Primero, algunos soldados le exigieron a sus oficiales que se suicidaran para demostrar el espíritu de un soldado japonés. El teniente Adachi nuevamente trató de encontrar una salida pacífica al conflicto en el interior del campo por lo que se comunicó con el teniente coronel Donald Donaldson, el comandante del campamento en ese momento. Adachi indicó que algunos subordinados incluso estaban amenazándolo de muerte a él si no cometía suicidio ritual junto con otros oficiales. En una entrevista brindada a Mai Nicolaidi varias décadas después, Adachi indica que los prisioneros que sostenían esa postura extremista eran más bien pocos, aproximadamente una treintena, y eran los más jóvenes en el campamento. Después de dialogar con Donaldson, acordaron separar a los prisioneros del Escuadrón Suicida a otro sector del campamento por un par de semanas, quienes luego volvieron a ser integrados al recinto número 2. Por otro lado, los trabajadores del recinto número uno, también prisioneros de guerra japoneses, aunque no pertenecían a las fuerzas del ejército, eran considerados demasiado humildes para molestarse en un suicidio ritual y eran a veces intimidados por algunos veteranos de guerra. Algunos militares japoneses consideraban que los civiles estaban despreciando su carácter japonés al someterse a las órdenes de los neozelandeses. El 23 de febrero, un suboficial japonés se situó en la valla de alambres de púas del recinto número 2, observando a los trabajadores del recinto número 1 trabajar afuera, y les gritó que no trabajaran para el enemigo. Los hombres soltaron sus herramientas y regresaron a su cabaña enfureciendo a los guardias neozelandeses. El teniente coronel Donald Donaldson emitió un ultimátum que daba a los prisioneros tres días para mejorar su conducta antes de que se aplicara el orden. Al día siguiente, el 24, Adachi y sus hombres se despertaron con una demanda de más del doble del número habitual de prisioneros para trabajar, unos 105 aproximadamente. Consciente de que a los soldados les disgustaba el trabajo, Donaldson les había impuesto trabajos forzados como medida disciplinaria. A pesar de que había cierto diálogo entre los superiores del campamento y los representantes de los prisioneros de guerra, como el teniente Adachi, había un punto en el cual los japoneses no pensaban dar su brazo a torcer, trabajar para sus captores. Adachi suplicó un intérprete del campamento y le dijo que la petición era imposible, indicó que habían demasiados hombres desnutridos y heridos para suministrar tantos trabajadores. Para los guardias neozelandeses, la negativa representaba una desobediencia abierta. Estaban al límite, mal entrenados y mal adaptados para gestionar una fuerza de veteranos cada vez más hostil. A finales de febrero, muchos de los prisioneros de Featherstone se encontraban en un estado de total rebeldía y la tolerancia de los guardias del campo se estaba desmoronando. La mañana del 25 de febrero de 1943 amaneció despejada en Featherstone. A las 6 am, los trabajadores comenzaron a moverse en el recinto número 1. Como todos los días, se pasó lista a las 6.30 horas. El grupo de trabajo se reunió, disfrutó de su habitual desayuno al estilo japonés a las 7.30 de la mañana y se fue a sus tareas específicas. Mientras tanto, nadie salió del recinto número 2. Los hombres del recinto número 2 que durante mucho tiempo se mostraron reacios a trabajar como cautivos, estaban ahora en abierta rebelión. Un mensaje, surgió a través, un mensaje surgió a través de los traductores. Los prisioneros no trabajarían y Adachi exigió otra reunión con Donaldson. Se le negó y en su lugar negoció junto con otro oficial, Nishimura, con el ayudante del campo, el teniente James Malcolm. En la oficina del campo, los hombres hablaron durante dos horas. En el polvoriento patio del recinto número 2, 240 prisioneros estaban sentados en silencio y con las piernas cruzadas en el suelo de cemento. Bajo las órdenes de Malcolm, un cabo llamado Jack Owen agarró un fusil semiautomático Thompson de la armería del campo y se dirigió al recinto número 2, acompañado por otros 46 guardias armados. Owen tomó una posición en lo alto de un tejado en el lado este del recinto, flanqueado a la derecha por un cabo llamado Dixon situado en el tejado de, la de una letrina, quien también estaba armado con un rifle semiautomático. En un edificio a la izquierda de Owen había dos hombres con rifles. Otros guardias se situaban en un arco a nivel del suelo, con los rifles apuntando a los prisioneros. Cuando las negociaciones se estancaron en la oficina de campamento, Malcolm ordenó a Adachi y Nishimura que volvieran a su recinto. No habría contacto con Donaldson, insistió Malcolm. Los prisioneros debían ponerse a trabajar inmediatamente. Los japoneses se negaron. Adachi y Nishimura se retiraron, intentando refugiarse en la multitud ahora agitada. Malcolm ordenó su detención y varios guardias se adentraron en la multitud tras la pareja. Los prisioneros japoneses comenzaron a gritar y a empujar, avanzando lentamente hacia los guardias. Cuando Nishimura llegó a la cabaña de los prisioneros, fue detenido por un par de guardias, y un suboficial japonés fue apuñalado en la pierna con una bayoneta. El suboficial apuñalado hizo una mueca de dolor y más o menos espontáneamente agarró la bayoneta con ambas manos, escribe Mike Nicolaidi, citando el recuerdo de Adachi de los acontecimientos mucho más tarde. El soldado neozelandés se apresuró a levantar la bayoneta. Según el relato de los japoneses, la hoja cortó limpiamente el tendón y el hueso de los diez dedos del prisionero, cayendo en un charco de sangre en el suelo. Mientras el hombre gritaba de dolor, Malcolm intentó tomar el control de la situación. Y acá es donde los testimonios o relatos de los sucesos en el campo Federson comienzan a diferenciarse. Malcolm indicó con posterioridad haber solicitado un revólver a otro guardia y dijo haber realizado un disparo de advertencia por encima del teniente Adachi, quien se encontraba rodeado por los otros prisioneros. Decidí hacer una demostración de armas como mi siguiente movimiento, no habiendo ningún otro recurso aparente para superar la situación declaró Malcolm a un tribunal de investigación un mes después. Donaldson afirmó luego haber autorizado a sus hombres a usar la violencia de ser necesario. Según su testimonio, Malcolm disparó una vez más. En esta ocasión, la bala atravesó el hombro de Adachi y se clavó en la frente de un prisionero que estaba detrás, matándolo al instante. Pero según la versión del teniente Adachi, no hubo tal disparo de advertencia. Y el primer proyectil que disparó Malcolm fue aquel que lo hirió y se impactó en la cabeza del prisionero que estaba detrás de él. Al ver que se disparaba un oficial, los prisioneros japoneses se pusieron frenéticos, se levantaron de su sitio y comenzaron a tirar piedras y otros proyectiles improvisados a los guardias. Desde el tejado, un guardia neozelandés abrió fuego con su fusil Thompson, sin haber recibido orden de disparar. Una lluvia de balas surcó el aire y desgarró al apretado contingente de prisioneros. A continuación, los otros guardias siguieron el ejemplo del primero y comenzaron a disparar. El cabo Dixon asesinó a los hombres situados a la izquierda de Adachi con su rifle Thompson de una sola ráfaga. En total se calcula que habían 34 guardias apostados alrededor del contingente de prisioneros japoneses, 29 con rifles y 5 con fusiles semiautomáticos. Len James, un militar al que Malcolm había ordenado detener a Adachi Nishimura, se había retirado a una posición junto con otro guardia, Wally Pelvin. Cuando las armas se abrieron, Pelvin se apartó de los prisioneros y fue alcanzado en la espalda. Fue un rebote de una bala, James dijo más tarde a Nicolai D. La única persona que tenía posibilidad de alcanzarnos era el cabo Owen. A pesar de los gritos para que cesara el fuego, la ráfaga de disparos duró entre 15 a 30 segundos. Las balas rebotaron en la plataforma de hormigón y se clavaron en los otros guardias que se encontraban en el lugar. Luego, el silencio seguido de los gemidos y gritos de los hombres moribundos y mutilados. Algunos habían huido a sus carpas para resguardarse de las balas. 31 prisioneros japoneses murieron al instante. Otros 91 fueron heridos, 17 de los cuales morirían en los días siguientes. Diez guardias kiwis fueron heridos en el fuego cruzado. Pelling fue el único en morir por sus heridas. El oficial Len James indicó en una entrevista en 1991 que el cabo Jack Owen había abierto fuego primero que era él uno de los guardias que habían sido situados en los techos del campo antes que el tiroteo empezara. Pero, ¿quién era el cabo Jack Owen? ¿Y por qué disparó contra los prisioneros japoneses quienes, aparte de tener algunas piedras y herramientas de trabajo, no poseían ningún tipo de armas? ¿Qué motivos podría haber tenido para actuar de tal manera? Debemos entonces remontarnos unos meses más atrás para encontrar una explicación, pero no una justificación, de sus acciones. El 15 de octubre de 1942, el militar neozelandés Charles Owen fue decapitado en un manicomio de una pequeña isla del Pacífico Sur. Owen había sido capturado por los japoneses en la cercana isla de Mayana, en primavera, donde él se desempeñaba como un guardia de la bahía, una unidad de personal civil y militar de vigilancia en el Pacífico. Después de estar tres días atado a un árbol en Betio, el islote más occidental del atolón de Tarawa, en lo que hoy es Kiribati, Owen y otros 21 prisioneros fueron internados en el recinto de lunáticos del Hospital Central de Tarawa. Desde sus celdas, los cautivos habrían escuchado los bombardeos regulares que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos realizaba en la zona. Varios meses después de la violenta y decisiva victoria de las fuerzas aliadas en la batalla de Midway, éstas presionaban su ventaja en el Pacífico Sur. Sin embargo, en lugar de inspirar esperanza a los prisioneros, las incursiones aéreas probablemente los paralizaron de miedo. El castigo por los ataques aliados sería rápido y severo, como lo había sido para los prisioneros de guerra en todo el Pacífico. Los 22 prisioneros fueron ejecutados a espada, decapitados, según el testimonio de un isleño nativo de la zona y dos pastores franceses que se encontraban en las inmediaciones. Como miembros de la Commonwealth británica, los soldados neozelandeses de la Segunda Guerra Mundial tenían más probabilidades de encontrarse en el norte de África o en Europa que de luchar en el Pacífico. La muerte de Charles Owen habría sido casi totalmente insignificante, una desafortunada nota a pie de página en la gran campaña del Pacífico, si no fuera porque su hermano Jack Owen se integró como un guardia en el campo de prisioneros de guerra de Featherstone. A medida que la situación en el atolón de Tarawa se desarrollaba a finales de 1942, la información comenzó a fluir desde el frente. En un principio, solo se sabía que los prisioneros habían sido capturados por las fuerzas japonesas, pero no faltó mucho tiempo para que se supiera su final. Es posible que a Nueva Zelanda llegaran noticias del asesinato de los 22 prisioneros de guerra por parte de las fuerzas japonesas en represalias por los ataques estadounidenses. Es posible que Jack Owen... Guardian Featherstone y uno de los pocos militares neozelandeses con contacto directo y regular con los japoneses se enterara durante este tiempo de la muerte de Charles, su hermano menor. Charles había sido abatido desarmado, negándosele sus derechos como prisionero de guerra, derechos que Jack Owen estaba obligado a extender a los cautivos japoneses bajo su cuidado. Eric Thompson, un ingeniero civil, y agente de inteligencia neozelandés, quien también fue entrevistado por Nicolaidi en su libro, explica cómo la ignorancia de los guardias y oficiales neozelandeses puede haber desencadenado el conflicto. Si ellos, es decir, los neozelandeses, pensaban que amenazando con muerte a los prisioneros japoneses iban a conseguir que trabajaran y colaboraran, el resultado fue exactamente el contrario. Aislados, condenados al ostracismo y angustiados espiritual y psicológicamente, los prisioneros más extremistas entre los cautivos pueden haber encontrado una oportunidad de morir honorablemente al enfrentarse a los guardias del campo Featherstone. Sin embargo, no consideramos que hay algún justificativo para eleccionar de las fuerzas militares neozelandesas. La masacre de Featherstone fue una singularidad. Podría decirse quizás la coincidencia de muchas circunstancias que convergieron en un solo momento. Charles Owen fue uno de los aproximadamente 400 militares neozelandeses capturados por las fuerzas japonesas en la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses, tomados como prisioneros en el primer gran movimiento del avance de las fuerzas aliadas en el Pacífico, se convertirían en las primeras y únicas, víctimas de guerra en suelo neozelandés, desde las guerras neozelandesas entre británicos y maoríes. El primer disparo mortal lo efectuaría el hermano mayor de Charles Owen, un acto impulsivo que podría considerarse como un crimen de guerra, según los términos de la Convención de Ginebra. Irónicamente, una de las balas de Jack Owen también le costó la vida a un militar neozelandés los agentes del gobierno británico editaron en gran medida el primer informe del tiroteo, por temor a las represalias japonesas contra los prisioneros de la Commonwealth. El informe modificado enfatizaba la necesidad de las acciones colectivas de los guardias y exageraba el peligro al que se enfrentaban, si tenemos en cuenta que ninguno de los prisioneros japoneses estaba armado. Asimismo, el informe original generado por el gobierno neozelandés no menciona en ningún momento el ataque en el cual un oficial kiwi apuñaló con su bayoneta a uno de los prisioneros de guerra japoneses. Trataron de levantarse cargos contra algunos oficiales japoneses, como Adachi y Nishimura, argumentando que estaban tratando de amotinarse. Sin embargo, y curiosamente, Varios oficiales neozelandeses enfatizaron que dichos veteranos habían colaborado varias veces en encontrar una vía pacífica a los conflictos en el campo, uno de esos oficiales siendo el mismo Donald Donaldson. El cabo Jack Owen, mientras tanto, pese a que fue enlistado como uno de los 23 testigos de la masacre, nunca fue llamado a juicio a declarar. En una investigación de la Cruz Roja realizada inmediatamente después del incidente, se determinó que Owen había disparado la mayoría de las balas. En una conferencia de prensa brindada el primero de marzo de 1943, un par de días después de la masacre, el primer ministro de Nueva Zelanda, Peter Fraser, declaró, cito, «Los desafortunados resultados del incidente son lamentables, pero, dadas las circunstancias, era necesaria una acción firme por parte de los guardias para sofocar la revuelta y restaurar el orden». Nueva Zelanda nunca recibió ningún tipo de sanción por el tiroteo acaecido el 24 de febrero y oficialmente la matanza es recordada como un incidente. Nunca se han encontrado los restos de los 48 japoneses muertos en Featherstone. Algunos informes militares indican que fueron enterrados en el mismo campo, mientras que otros afirman que sus cenizas fueron enviadas de vuelta a Japón cuando los prisioneros fueron liberados una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, los cuerpos de los 17 guardacostas y 5 civiles decapitados en Tarawa nunca fueron recuperados. Toshio Adachi y otros veteranos japoneses visitaron Nueva Zelanda en varias ocasiones, varios años después de que el conflicto armado terminó. En 1986, Adachi participó de una ceremonia religiosa realizada en el campo Featherstone para recordar a los muertos en el campo, en una suerte de gesto de reconciliación. Lo único que queda en la actualidad, en conmemoración de las muertes en Featherstone, es un bosquecillo de cerezos. Hay 68, dispuestos en hileras. Cuando las flores caen en primavera, cubren brevemente el pasto de color rosa. A la entrada del bosquecillo hay una pequeña placa, y en ella está escrita la traducción de un haiku del siglo XVII del escritor japonés Matsuo Basho, que dice, «Contempla la hierba del verano. Todo lo que queda, de los sueños de los guerreros. Este ha sido el episodio número 15 de A History of Evil Men. Espero lo hayan disfrutado. Si quieren, pueden seguirnos en nuestras redes en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Y si les interesa, tenemos un perfil de Patreon si quieren apoyarnos. patreon.com barra A History of Evil Men. Hasta la próxima. For the next 10 years, Comcast is committing $1 billion through Project Up to reach tens of millions of people with the opportunities and resources they need to build a world of unlimited possibilities. Learn more at comcast.com slash project up.